0: Schön, dass du eingeschalten hast. Du hörst deine Predigt der FG Wir wünschen dir ein inspirierendes Hören auf Gott. Sei zu Hause bei Jesus. Ihr Lieben, es gibt Momente, die verändern die Welt für immer. Es gibt Momente, die stellen das persönliche Leben komplett auf den Kopf. Vielleicht habt ihr hier ein paar Szenen schon vor euch, in Filmen ist es der Beginn eines epischen Abenteuers oder in Liebesfilmen die große Liebe oder eine weltzerstörende kosmische Katastrophe. In der Realität sieht es oft dann nochmal etwas anders aus. Im negativen Sinn sind es Krankheitsdiagnosen, die ganz plötzlich auftreten, ein Todesfall oder ein Krieg. Im positiven Sinn kann es zum Beispiel ein positiver Schwangerschaftstest sein oder der Millionengewinn im Lotto. Die unerwartete große Liebe, die kommt und man ist auf Wolke 7, oder was es auch alles für Wolken da gibt. Oder die erste große Begegnung mit Gott. Nach all dem ist das Leben nicht mehr, wie es davor war. Alles ist danach anders. Und ihr wisst, wir haben jetzt Zwei Wochen noch. Zwei Wochen, in denen ihr beruflich total im Stress seid, vielleicht in der Schule Klausuren, die noch anstehen oder die zu korrigieren sind, wenn man Lehrer ist, im Studium, auf der Arbeit, Stress ohne Ende. Und bei den anderen ist vielleicht so die Vorfreude da, das Entgegenfiebern auf Weihnachten. Ihr seht, das nur noch zwei Kerzen übrig sind und das bei der Viertel schon Heiligabend ist. Die Vorfreude ist da auf das Fest, das kommen wird. Bei manchen ist das, sind es die Geschenke, bei anderen das Fest mit der Familie. Aber in dem ganzen Strudel hinein, von Verpflichtungen, Klassenarbeiten, wollen wir jetzt ein Fenster öffnen. Wir wollen Fenstern die Geschichte öffnen. Und wir wollen uns schauen, was uns da entgegenkommt. In unser Leben hinein. Wir wollen sehen, was Weihnachten mit uns zu tun hat. Wir wollen schauen, was diese Geschichte mit uns, die mit uns zusammenhängt. Und was uns da entgegenweht, ist kein Glühweinduft, wie jetzt beim Weihnachtsmarkt in Donaueschingen. Es ist auch keine Plätzchenstimmung, kein, prasselnder, kein prasselndes Kaminfeuer, keine familiäre Partystimmung. Der Startpunkt ist auch nicht Heiligabend wann auch immer genau Heiligabend damals war, sondern sagen wir circa neun Monate davor bei Maria. Während sie bei unseren katholischen Freunden eine recht zentrale Rolle spielt, ist Maria bei uns Protestanten manchmal schon fast so vergessen, ignoriert. Also gut, bei der Jungfrauengeburt finden wir sie wichtig, aber sonst, naja. Und um diese besondere Frau, was das heute gehen? Wir wollen uns heute wirklich auf diese Frau konzentrieren und schauen, was können wir von Maria lernen. Wir werden uns die Frau anschauen, wie sich ihre Welt plötzlich aufgehört hat zu drehen, Wie ihre Welt plötzlich aus dem Fugen war. Dauerhaft. Wie ihre Vorfreude auf eine Hochzeit plötzlich getrübt wurde durch Ungewissheit wie Schrecken und Angst kam. Wird mein Verlobter mich vielleicht verlassen, wenn er das mitbekommt? Wie wird er reagieren? Es geht aber auch um Zweifel und um Glauben. Es geht um Mut und um das Wagnis, mitten in der Unsicherheit, sich auf Gott zu verlassen. Es geht um eine Frau aus einfachen Verhältnissen, die Gott aber unendlich nah war, die so zu einem Vorbild für uns alle wird. Und zu dieser Frau, die wir Protestanten gern übersehen, werden wir heute mehr hören. Der Bibeltext dazu, der steht im Lukas-Evangelium, Lukas 1, wir lesen die Verse 26 bis 38. Und wenn du deine Bibel dabei hast, kannst du gern aufschlagen oder du schaust hier vorne mit. Dort steht, als Maria, nee, sorry, als Elisabeth im sechsten Monat schwanger war, Sandte Gott den Engel Gabriel zu einer unverheirateten jungen Frau, die in Nazareth, einer Stadt in Galiläa, wohnte. Sie hieß Maria und war mit Josef, einem Mann aus dem Hause Davids, verlobt. Maria war noch unberührt. Sei gegrüßt! Dir ist eine hohe Gnade zuteil geworden, sagte Gabriel zu ihr, als er hereinkam. Der ist mit dir. Maria erschrak zutiefst, als sie so angesprochen wurde, und fragte sich, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr, du brauchst dich nicht zu fürchten, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Dienst sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Stammvaters David geben. Er wird für immer über die Nachkommen Jakobs herrschen und seine Herrschaft wird niemals aufhören. Wie soll das zugehen? fragte Maria den Engel. Ich bin doch noch gar nicht verheiratet. Er gab ihr zur Antwort, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird das Kind, das du zur Welt bringst, heilig sein und Gottes Sohn genannt werden. Und er fügte hinzu, auch Elisabeth, deine Verwandte, ist schwanger und wird noch in ihrem Alter einen Sohn bekommen. Von ihr hieß es doch, sie sei unfruchtbar und jetzt ist sie im sechsten Monat, denn für Gott ist nichts unmöglich." Da sagte Maria, ich bin die Dienerin des Herrn. Wie du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Hierauf verließ sie der Engel. Wenn wir uns das jetzt wirklich mal so bildlich vorstellen, also wie so real im Kino, dass sie mal so diese ganze Szene vor sich hat, da wird man erst mal eine Stecknadeln fallen hören. Das ist etwas, womit keiner rechnet. Maria, die war eine von vielen Millionen, vielleicht eine 17-18-jährige Frau. In dem Alter war es dann üblich in der damaligen jüdischen Community, dass man geheiratet hat. Also das waren junge Erwachsene, vor denen das Leben noch gestanden hat. Und so gab es Millionen vor ihr, Millionen nach ihr. Und die Frage, die erstmal da kommt, ist, warum ich? Maria konnte sich die Frage stellen, hey, warum wird ausgerechnet ich? dazu ausgewählt. Ich meine, hey, Nazareth, das ist Provinz pur. Also Nazareth, das sagen sich Fuchs und Hase, Gute Nacht, beziehungsweise in Israel waren es dann eher die Schakale. Das war jetzt nicht so ähm, der Hotspot wie Jerusalem oder Rom. Nazareth, das hat eigentlich keinen gejuckt. Gut, es war eine krisengeschüttelte Provinz, muss man einfach sagen. Da gab es Spannungen pur, also das war echt ungemütlich dort. Nicht, nicht lange nach der Geburt von Jesus ist auch in Nazareth, in Galiläa, die Stimmung komplett gekippt. Es gab einen Aufstand gegen Rom und Varus. Das ist übrigens der, der in der Schlacht gegen die Germanier seinen Kopf verloren hat. Der hat den Aufstand blutig niedergeschlagen mit der römischen Killermaschinerie und hat das kompletten Ende gesetzt. In diesen ganzen unsicheren Zeiten lebte Maria und bekommt da einen Engelsbesuch die muss sich erst mal vorkommen wie im falschen Film. Also stellt euch vor, ihr kriegt das so einen Engelbesuch und denkt, okay, was ist hier los? Das wirkt erstmal strange. Und warum sie? Warum sie, die eine von vielen Millionen, warum wurde sie als die Richtige gefunden? Wie hat Gott ausgerechnet sie dazu erwählt? Ich meine, klar, Maria, die kannte die ganze Hoffnung Israels. Die war bekannt. Die war im Buch Gottes, der Bibel, aufgeschrieben. Es war bekannt, einmal wird einer kommen, ein von Gott geschickter Retter, der die Sache mit Gott in Ordnung bringt, der das Problem der Sünde und Schuld lost. Das war bekannt, diese Hoffnung war lebendig. Aber, dass sie, ausgerechnet sie, eine Rolle in dieser Geschichte spielen soll, das war unvorstellbar. Das würde ihr Leben auf den Kopf stellen. Maria, die eine aus so vielen Generationen, die mitten in ihrer Hochzeitsvorbereitung war. Ich meine, sie hatte anderes im Kopf jetzt. Die war verlobt, die wollte heiraten ne? und jetzt plötzlich sowas. Ja, es gab die Verheißungen. Der Messias, das ist der von Gott geschickte Retter, der war angekündigt. Das soll ein Nachkomme vom Stammvater David sein. Und Maria war ein Teil von dem, sein Stammbaum. Aber sie war eine von vielen. Gott hat sie aber erwählt. Sie war die eine, die Gott dafür gewählt hat. Gottes Ruf ist immer ein Geschenk, immer. Und das war es auch bei Maria. Allein das haut jetzt schon mal rein, aber keine Sorge, es kommt noch mehr. Wir begleiten Maria jetzt auf eine Reise, in der die Gefühle nach Achterbahn durchleben. Wir werden erleben, dass es viel mehr als eine Geschichte ist. Es geht um das, was Maria erlebt hat, aber es geht auch darum, wie wir auf Gott und Gottes. Anfragen an uns reagieren. Wir werden uns heute einer Spannung aussetzen, Eine Spannung zwischen Zweifel und Glauben und dann der Spannung zwischen Sicherheit und Hingabe. Spannungen, in denen wir immer wieder stehen. Wir fangen natürlich mit dem Zweifel und Glauben an. Wenn du heute an nichts Besonderes denkst, allein zum Beispiel dann in deinem Arbeitszimmer sitzt oder wo auch immer du mal dich aufhältst und alleine bist und da kommt eine Gestalt wie aus dem Nichts rein. Engel-like. Du würdest erstmal einen bestimmten Schock bekommen. Du würdest erstmal mal dich umschauen und denken, hey, was geht hier ab? Also wenn ich in meinem Büro sitze und das passieren würde, würde ich über die Regale schauen und schauen, ob da irgendjemand eine versteckte Kamera aufgestellt hat und ob irgendjemand, der sich besonders witzig fand, mich bei der Sendung Verstehen Sie Spaß angemeldet hat und so etwas in der Art. Also bevor ihr auf falsche Gedanken kommt, macht das ja nicht. Aber das wäre das, was mir erstmal durch den Kopf gehen würde. So könnt ihr es euch auch mit Maria vorstellen. Der Schock wurde auch nicht besser bei ihr, nachdem der Engel angefangen hat zu reden. Also Engel sind... Besondere Boten Gottes, in dem Fall kein menschliches Wesen, sondern ein Wesen, das Gott geschickt hat. Er sagt der Verlobten Maria, hey, du bekommst ein Kind, nenn ihn Jesus. Er wird der versprochene Messias sein und für immer in alle Ewigkeit reagieren. Regieren. Und wie reagiert Maria? Sagt sie, ach ja, damit habe ich gerechnet. Alles klar, easy easygoing, steht ja schon so im Alten Testament. Ja gut, dann bin es halt ich. Passt, ja, ja, machen wir. Nee. Maria regiert, reagiert völlig menschlich. Sie hört das Unglaubliche und reagiert mit Zweifel. Maria reagiert nicht mit einfach einem blinden Glauben. Maria reagiert nicht mit einem einfach blinden Gehorsam. Sie sagt erstmal, um, okay, ähm, um, wie sollte es bitte gehen? Sie sagt: Hey, ich bin noch gar nicht verheiratet. Da wird es schwer mit einer Schwangerschaft, wenn man nicht Sex hat. Wir haben ja heute oft so das Denken: Okay, wir heute sind aufgeklärt. Wir wissen alles und damals, die Leute waren halt so ein bisschen hinterm Mond. Die waren nicht ganz so intelligent. Die waren naiv. Aber so ganz genau stimmt es nicht. Eigentlich genau gesagt gar nicht. Maria wusste sehr genau, Schwanger wird man nicht, wenn man davor einfach zu viel Gemüse isst. Auch nicht davon, dass man irgendwie Aerosole durch die Luft einatmet, die zufälligerweise falsch sind oder wie so ein Virus in manchen Zeiten früher. Ähm, sondern da braucht es schon etwas mehr. N.T. Wright hat es recht prägnant auf den Punkt gebracht. Er schreibt in seinem Kommentar zum Lukas-Evangelium, Lassen Sie uns mit dem Offensichtlichen beginnen. Die Geschichte macht klar, dass Jesus im Bauch Marias, in Marias Bauch gezeugt wurde, noch bevor sie jemals sexuellen Verkehr hatte. Viele heutige Menschen halten dies für unmöglich. Sie denken oft, dass diese Schwierigkeit erst in der modernen Zeit auftaucht, weil wir heute so viel Überzeugung und Geburt wissen. Das stimmt so nicht. Die Menschen im Altertum wussten zwar nichts über X-Chromosome und Y-Chromosome, aber sie wussten genauso gut wie wir, dass Babys das Ergebnis von Geschlechtsverkehr sind und dass Frauen, die behaupten, anderweitig schwanger geworden zu sein, vermutlich versuchten, ein moralisches und gesellschaftliches Vergehen zu vertuschen. Also die Leute waren damals nicht dumm. Die wussten, wie Kinder entstehen. Also... Das wusste der Josef, das wusste die Maria, das wussten alle. Und wenn da jemand schon damals die Jungfrau Geburt gehört hat, die haben alle das gleiche gedacht erstmal, was wir heute denken. Für uns heute ist das ein Wunder, für die damals war es aber ein genauso großes Wunder. Die Leute damals lebten nicht hinter dem Mond. Und das war der Grund, warum Maria erstmal zum Engel sagt, hey, was, was geht? Wie soll das funktionieren? Die hinterfragt die Aussage des Engels. Für sie war das nicht logisch, wie für uns auch nicht. Sie wusste ohne Sex keine Schwangerschaft. Und das machte sie dem Engel klar. Es war jenseits von ihrer Vorstellungskraft. Und Maria äußerte ihre Zweifel deutlich. Zweifel sind beim Glauben keine Tragödie. Zweifel sind dem Glauben nicht schlimm. Zweifel dürfen geäußert werden. Und Gott ist nicht beleidigt, wenn wir ihm sagen, Hey, ich zweifle daran, ich komme damit nicht klar, ich habe da mehr Fragen. Maria ist uns ein Vorbild im, ich sag mal, richtig Zweifeln. Sie zweifelt nicht erst mal einfach um den willens, Also sie tritt jetzt nicht auf und sagt, okay, ich bin dagegen, ich will es nicht glauben, kann nicht sein, nö sondern ihr Zweifel ist eine Frage nach mehr Informationen. Sie will Erklärungen haben. Sie hat nicht die Vorentscheidung, dass Gott etwas nicht kann, offen mit ihren Fragen um und formuliert sie. Und das ist das, was der richtige Umgang ist. Dadurch konnte sie Antworten finden, dadurch konnte sie Gott besonders erleben. Marias Zweifel ist offen für Gottes Antwort. Und das ist ein guter Zweifel, der offen ist für Gottes Antworten. Also, wie geht jetzt Maria mit ihren Zweifeln um? Maria fragt nach mehr Informationen. Solche Zweifel müssen ausgesprochen werden. Übrigens deine Zweifel, die dürfen ausgesprochen werden. Es gibt Raum für die Zweifel. Lee Strobel, das ist, war ein amerikanischer Journalist, der Atheist war, und der ist dann auf einer längeren Reise Christ geworden. Seine Frau hat sich bekehrt, er wollte das Christentum widerlegen, hat angefangen zu recherchieren. Am Ende war er selber Christ und er hat danach mehrere Bücher geschrieben. Und er schreibt über Zweifel. Wenn wir unseren Zweifel unterdrücken, geben wir ihnen unbewusst noch mehr Macht über uns. Wenn wir sie dagegen an die Oberfläche dringen lassen, ist es erstaunlich, wie sehr ihre Macht über uns schwindet. Und damit die Frage für uns heute. Wie geht es bei dir, wie gehst du mit deinen Fragen und Zweifeln um? Dürfen sie sein oder muss es etwas sein, das sich irgendwie verdrängen muss, weil es gefährlich ist? Du bist hier mit deinen Fragen und Zweifeln willkommen. Wir dürfen unsere Fragen und Zweifeln artikulieren. Wir dürfen gemeinsam um Antworten ringen. Und ganz ehrlich, die Begegnung von Maria war eine so, solche Begegnung, bei der wir vermutlich alle erstmal so richtig gezweifelt hätten, wenn wir alle, also wird jeder von uns völlig zweifeln. Aber es war der Weg Gottes, um die Welt als Mensch, in die Welt als Mensch einzusteigen, um unsere Welt in Ordnung zu bringen. Maria war dafür bereit, dass Gott in ihr Mensch wurde. Maria stellte sich Gott zur Verfügung, dass Gott Jesus in ihr heranwachsen ließ. Gott wurde so Mensch. Josef Ratzinger schreibt dazu, insofern sind beide Punkte, Jungfrauengeburt und, und wirkliche Auferstehung aus dem Grab, Prüfsteine des Glaubens. Wenn Gott nicht auch Macht über die Materie hat, dann ist er eben nicht Gott. Aber er hat diese Macht. Und er hat mit Empfängnis und Auferstehung Jesu Christi eine neue Schöpfung eröffnet. So ist er als Schöpfer auch unser Erlöser. Deswegen sind Empfängnis und Geburt Jesu aus der Jungfrau Maria ein grundlegendes Element unseres Glaubens und ein Leuchtzeichen der Hoffnung. Und damit wollen wir in die nächste Spannung einsteigen. In die Spannung Marias zwischen Sicherheit und Hingabe. Wir sind ja gerne Menschen, die Sicherheit suchen. Wir Deutschen sowieso, wir wollen für alle sein, am besten für alle Möglichkeiten, kein Risiko eingehen. Es muss alles klar sein. Herr Gott, ist es manchmal etwas anders? Wir werden jetzt in die Spannung einsteigen, die da drin ist. Maria hat sich auf den Prozess eingelassen, Gott zu erleben. Das hat aber auch dann angefangen, als sie Gott noch nicht völlig verstanden hat. Maria hat nicht schon alles fertig kapiert, als sie bereit war, Gott zu vertrauen. Sie hat noch nicht das völlig verstanden, was es alles mit sich bringt. Ich stelle mir das wie einen Film vor. Also ja, ich weiß, es ist kein Film gewesen und man kann diese ganzen Szenen auch nicht so schreiben, aber ich mache es einfach mal. Ich finde die Vorstellung hilfreich. Maria bekommt die Frage vom Engel gestellt, und die Szene wechselt und geht in ihren Kopf rein. Da kommt plötzlich die Überlegung, die ganze. Im Hintergrund läuft das Lied Mary, did you know? ab. Und sie fängt an, das alles zu überlegen, sich vorzustellen, was alles passieren wird. In ihrem Kopf sind die ganzen Fragen. Maria, ahnst du, was da alles auf dich zukommt? Hast du eine Ahnung davon, dass es der wahre König ist, der durch dich geboren wird? Dass es Gott in Person ist, den du auf die Welt bringst? Hast du eine Ahnung davon, dass den, den du wickelst, den du stillst, den du in den Schlaf wiegst, für den du gute Nachtlieder singst, den du in den Arm nimmst, den du tröstest, dass der Gott in Person ist? Er lässt Blinde gehen, er blinde sehen, Entschuldigung, Lahme gehen, besiegt den Tod. Er wird der Retter sein, auch dein Retter, der für die Sünden der Welt und auch deine Maria ans Kreuz geht? Er ist der eine, der die Welt regieren wird, der angebetet werden wird, von allen, auch von dir? Dann stelle ich mir vor, wie sich die Musik in der Szene dramatisch ändert. Und plötzlich wird Maria das ganze Risiko bewusst. Ihr wird klar, hey, das ist eine heftige Story, die da sich abspielt. Maria wird für die Frage gestellt, bin ich dazu bereit? Hey, Maria, die riskiert es, ihre ganzen Träume aufs Spiel zu setzen. Maria ging in Risiko ein. Nichts wäre mehr wie davor. Unehelich schwanger zu sein, hey, das war damals keine Kleinigkeit. Das war ganz schön schwierig. Ich meine, es war ja nicht nur so, dass sie damit Josef vor dem Kopf stoßen würde, der genau wusste, ich bin nicht der Vater. Also Josef wusste das ganz schön genau. Der wusste, dass nichts aus Versehen passiert. Und für die Familie noch mehr. Ich meine, für fromme Juden war Sex vor der Ehe tabu. Ich meine, das ist das für uns Christen auch, aber damals war es gesellschaftlich mit einem viel größeren Stigma noch belegt. Wenn ein Kind na, kurz nach der Hochzeit geboren wird, dann konnten die Leute rechnen. Also die wussten, okay, sieht gesund aus, ist nicht besonders klein. Das kann jetzt kein Frühchen sein. Also das wussten die Leute. Und dann ging automatisch schon der ganze Bruchschwung rum. Hat sich der Josef nicht beherrschen können? Ach Maria, da hätte ich es nie gedacht. Und so weiter und so fort. Also ihr könnt euch das vorstellen, wie sich die Bevölkerung das Maul zerrissen hat. Und das war nicht nur das Einzige. Es konnte mit der Familie ganz schön Beef geben. Das war echt heavy. Das Risiko für Maria war da. Das Risiko für Maria war groß. Sie konnte ihren Verlobten verlieren. Sie konnte ihren guten Ruf verlieren. Sie konnte mit ihrer Familie Krach bekommen. Ihr ganzes Leben, und die ganze Lebensplanung konnte auf den Kopf gestellt werden. Aber mit all diesen Fragen stelle ich mir jetzt vor, wie diese Musik zu Ende geht in dem Film und Maria da steht und sagt, ich bin die Dienerin des Herrn, was du gesagt hast, soll an mir geschehen. Das war die Antwort von Maria auf den Engel. Maria war bereit, für Gott ihre ganze Lebensplanung zu riskieren. Sie war bereit, ihre Träume aufs Spiel zu setzen. Sie riskierte es, dass ihre Pläne über den Haufen geworfen wurden. Bis jetzt war alles geplant. Hochzeit in ein paar Monaten, dann irgendwann ein paar süße Kinder, später irgendwann ein paar nette Enkelchen und irgendwann stirbt man dann. Bis jetzt war es geplant gewesen. in nettes Leben. Jetzt war alles unsicher. Gott zu vertrauen, das ist kein easy, rundum, sorglos Paket. Gott zu vertrauen ist nicht einfach ein Tanz auf goldenen Rosen, wo alles ein happy, clappy life ist. Das ist nicht immer so easy. Das kann bedeuten, ich folge Gott, auch dann, wenn dein Plan Gott nicht mein Plan ist. Dann wird eben aus, Pla aus dein Plan mein Plan. Maria macht klar, auch wenn ich es noch nicht kapiere, noch nicht komplett kapiert habe, was das alles mit sich bringt. Auch wenn ich nicht alle Risiken komplett auskalkuliert habe, ich vertraue dir Gott. Ich bin dazu bereit. Und oh nee, das ist kein blinder Gehorsam, sondern es ist die Bereitschaft zu sagen, trotz der Risiken, Gott, ich vertraue dir. Ich bin bereit, mit dir diesen Weg zu gehen. Und damit stellt uns die Geschichte zwei Fragen an uns. Die erste Frage ist, bin ich wirklich bereit, Gott zu folgen, komplett das zu tun, was er in seinem Wort der Bibel von mir verlangt? was er möchte, dass ich tue? Und zweitens, bin ich bereit, ihm in jeder Situation zu vertrauen, was auch immer im Leben geschieht? Hey, und wenn alles im Leben easy ist, kann man leichter zu Ja sagen. Wenn aber das Leben komplett aus den Fugen ist, stellt sich die Frage völlig anders. Nur wer zu beiden Fragen aber ein Ja hat, kann wie Maria sagen, ich bin Gottes Dienerin. und wenn du ein Mann bist, ich bin Gottes Diener. So wie es Maria sagte. Und für, für Maria war dieser Weg mit Gott eine krasse Achterbahnfahrt. Eine Achterbahnfahrt des Lebens. Sie entschied sich damit gegen das einfache Leben. Gegen das Alltägliche. Sie ging durch die tiefsten Tiefen durch. Hesiod erlebte erlebt, wie ihr Sohn von den Römern am Kreuz zu Tode gefoltert wurde. Ihre Welt ist da in sich zusammengebrochen. Wenn das jemand mitkriegt, es, ich kann mir wenig Grausameres vorstellen, wie wenn man erlebt, dass sein eigenes Kind so stirbt. Aber sie hat auch unfassbaren Höhen erlebt. Als sie gesehen hat, wie Jesus von den Toten auferstanden ist, als sie erfasst hat, dass er für ihre, für ihre eigenen Sünden und für die Sünden der ganzen Welt ans Kreuz ging, damit wir für immer bei Gott zu Hause sein dürfen. Es gab eine ganz andere Höhe. Im Rückspiegel gab das alles von Maria Sinn. Im Rückspiegel hat es alles Sinn gemacht. Da hat sie es verstanden. Aber Maria sagt, Gottes Wille soll geschehen, als sie eben noch nicht diesen Blick im Rückspiegel hatte. Als sie noch nicht das Ende vorherkalkulieren konnte. Sie kannte das Ende noch nicht. Und bei Maria war das alles keine Kalkulation. Sie hat nicht eine Rechnung aufgestellt und gedacht, okay, ich riskiere das, das Ergebnis wird sein, dass Gottes Plan in Erfüllung geht und in 2000 Jahren werden die noch über mich predigen. Das war nicht Marias Kalkulation. Die hatte davon keinen Plan, dass man noch in 2000 Jahren an sie denkt. Sie hat vielmehr Gott vertraut. Sie lebte das, was die Bibel in Matthäus 23,12 zum Beispiel beschreibt. Wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Maria hat sich erniedrigt, indem sie die Verachtung der Gesellschaft riskiert hat. Sie nahm sie in Kauf für die außereheliche Schwangerschaft, die sie mit sich bringen konnte. Sie war dazu bereit, weil sie zum demütigen Dienst an Gott bereit war. Sie setzte alles auf die Karte Gottes und riskierte ihre Zukunft. In Matthäus 16, 25 heißt es, denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, wird es finden. Und diese Bereitschaft lebte Maria vor. Sie war bereit, alles zu verlieren für Gott und hat damit alles am Ende gewonnen. Und die Frage an uns ist, wie machen wir es mit Gott? Geben wir ihm unser Leben ganz, auch dann, wenn wir das ganze Ende noch nicht absehen können. Oder haben wir die Berechnungen im Hinterkopf? Bin ich nur bereit, dann Gott zu folgen, wenn es vielversprechend wirkt? Wenn ich irgendwie dann überlege, okay, wenn ich damit mit Gott lebe, dann bekomme ich eine Gehaltserhöhung, dann geht mein Leben alles easy, dann habe ich irgendwann einen besonderen Segensfaktor, ein glückliches Leben, einen perfekten Ehepartner, die Erfüllung aller Träume, die ich jemals gehabt habe. Maria lebt uns vor, Gott zu vertrauen wenn die zukunft völlig unsicher ist sie zeigt uns wie wir gott an erster stelle kommen zum schluss zum ende der predigt mit dieser spannung von zweifel und glauben von sicherheit und hingabe damit startet weihnachten damit startet die ganze weihnachtsgeschichte gott wurde mensch gott kam um uns zu retten Rettung, die brauchen wir alle. Ich brauche Rettung, du brauchst Rettung. Maria hat Rettung gebraucht. Jeder Mensch braucht Rettung. Wir alle brauchen die Vergebung unserer Schuld, für die Jesus am Kreuz gestorben ist. Nur Gott konnte in Jesus das tun. Nur Gott konnte in Jesus dieses Schuldproblem lösen. Und nur durch die Geschichte, die an Weihnachten begann, können wir einmal zu Hause bei Jesus sein. Die Frage an dich ist, bist du schon zu diesem Gott gekommen? Hast du von diesem Gott schon eine Vergebung angenommen? Hat er dich gerettet? Die weitere Frage ist, bist du bereit, Jesus, deine ganzen Kämpfe, deine Zweifel zu bringen und offen damit umzugehen? Jesus verachtet dich nicht. Jesus denkt nicht, ach der Johannes, der zweifelt schon wieder. Jesus wird dich vielmehr mit offenen Armen begrüßen und sagen, super, dass du mit deinen ganzen Fragen und Zweifeln zu mir kommst. Du bist damit willkommen. Komm, wir reden drüber. Bin ich bereit, Vertrauen zu lernen? Bist du bereit, Sicherheiten hinter dir zu lassen und dich ganz Gott hinzugeben? Ich wünsche dir, ich wünsche uns, dass wir hier Maria als ein Vorbild erleben, als ein Vorbild, den Weg mit Gott ganz zu gehen, dass wir darüber staunen, wie groß Gott ist. Möge Gott, anhand von diesem Beispiel und diesem Vorbild segnen. Amen.